0: plushcarecom slash, weight loss.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soir. Ross n'a pas le temps. Ross n'a pas le temps. No time.
0: Bah oui, Volcan.
1: <rire> rust, no time, rust. Bien. Euh... Bon, on, est pa... <rire> on est parti pour parler d'Oumar non Magomedov, qui est avec un bilan de 12-0. Énorme attente autour de lui, puisque tout simplement, feu Abdulmanap Non-Magomedov, père de Habib non Magomedov avait dit qu'il le voyait comme le prochain champion bantamweight de l'UFC. Et Il a sorti une performance avec Habib Nurmagomedov dans son corner, qui a aussi fait euh, le traducteur à la fin lors de la post-fight interview. Performance magnifique de Nurmagomedov. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à balancer un petit pouce bleu. Au passage, ça fait toujours plaisir. Rust, là, on met une petite pièce dans la machine Rust qui va vous parler de cette performance impressionnante et surtout, j'ai envie de dire flippante, parce que le monsieur en striking, bah, c'est pas rigolo du tout. Et j'ai presque envie de dire, même si ce n'était pas le cas sur ce combat-là, qu'il ne va pas avoir besoin de, d'installer cette menace en tech d'un et en lutte pour mettre les mecs dans le rouge. Tu
0: vois. Non, non, non. De bah, toute façon, en fait, ça a été très clair. C'est, euh... Je ne vais, je vais pas vous mentir, c'était la première fois que je le voyais combattre, Omar. Et euh... en fait, première seconde, j'étais en mode. <rire> <rire> parce que parce que, en fait euh... <rire> t'es pas censé savoir faire ça. Toi <rire> ouais. Ouais. Parce qu'en fait moi j'étais vraiment resté sur le logiciel Dagestan en fait, j'étais mais majoritaire en tout cas qui est euh, bon bah ils sont bons debout, ils peuvent faire mal s'il faut mais euh, c'est pas non plus euh, des Adesania, tu vois. Et en fait euh, bon bah c'est OK, non évidemment la comparaison est un peu osée parce que mais je m'attendais pas à un espèce de question ma... c'est même pas un espèce à un question mark kick en mode mais vraiment pour ceux qui connaissent un peu euh... Lechi Kurbanov, un champion du monde de Kyokushin Un mec ben, que j'adore C'était un peu une de, ses, une de ses spécialités Et là il l'a fait à une vitesse J'ai eu des flashs de Lechi D'ailleurs il est tchétchène Donc euh, Caucase Mais j'étais en mode Oula, Quelqu'un qui a cette dextérité de jambes Et cette vitesse d'exécution c'est pas... Il ne fait pas le striking En plus parce qu'il faut faire marcher Pour ensuite amener le, la lutte tu vois. Ça c'est quelqu'un qui vraiment Va faire flipper eh ben, eh ben oui, c'était le cas parce que, euh, comment dire, oui, il, il, d'ailleurs, il est même tellement chaud en kick qu'en fait, il, est, il en est presque un tout petit poil trop amoureux. Ouais. Mais, euh, mais parce qu'il est capable de mettre les mecs dans le rouge, comme tu l'as dit, en fait, il a mis un knockdown sur un high kick. Euh, il est extrêmement rapide et, et il est capable vraiment de mettre à peu près toute la panoplie. Et c'est vrai que de se dire que, et, et évidemment, on ne parle même pas de la lutte, dans le sens, bon, bah, il a... Il a mis le mec au sol. Alors, c'est Il a d'ailleurs fi-
1: fini en rire, Nike et Choc. Il petite... l'a fini la petite histoire, mon cher host. C'est pas magnifique, ça 20 janvier 2012, Rabi Nomagomedov fait ses débuts à l'UFC et s'impose par soumission Rirne Naked 20 non. janvier 2021, Umar Nomagomedov s'impose par Rirne Naked pour son premier combat à l'UFC avec Rabib en homme de coin. Ah, Ce n'est ouais. pas, pas une blague.
0: En vrai, symboliquement, c'est fort, quand même. Hein. Ouais, non, c'est et... bon enfin, ouais, tu sais, tu te demandes si euh, ouais. chaque planète, s'il n'y a pas un truc quand même un peu au-dessus, tu vois. Mais, mais c'est clair que bah, déjà c'est beau, ça rend le truc encore plus beau. Mais c'est vrai que euh, bah, c'est là où tu te dis, quand Abdulmanab disait euh, à propos Doumar, il bah, y a moyen que ce soit le futur champion. Bah, c'est où tu te rends compte pourquoi en fait. Le mec a 24 ans. 25. Ah, 24. <rire> 20... ah, merde, j'ai eu 24 tout à l'heure. Bon, bah 25, <rire> pardon. Il est, il est encore jeune en tout cas, très jeune.
1: Il a un bilan de 14-0.
0: <rire> et en gros, euh, c'est vrai que quand tu vois qu'à cet âge-là, il est aussi chaud debout et qu'en lutte, c'est autant un Terminator, bah effectivement, tu commences à te dire. Bah, je sais pas jusqu'où ça va, mais en tout cas, euh, bah, ça va loin, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est vrai que, alors c'est là où on voit que rabi vient d'une autre planète, c'est que bah, même malgré tout l'entraînement qu'il a eu au Dagestan avec Habib, Abdoulemanap, etc., le mec s'est relevé quand même de temps en temps. Mm-hmm. Mais, euh, mais, c'est, mais entre guillemets, on, on avait oublié que c'était normal en fait. Enfin, Et c'était
1: vraiment... un client aussi, tu vois. Moi, moi, c'est, c'est vraiment là où, où je, pour moi, la performance est d'autant plus impressionnante qu'il l'avait pas mis contre un nobody pour ce premier combat à l'UFC, tu vois.
0: Ouais, non, non, c'est clair, c'était déjà un mec qui avait quand même de la bouteille et ça s'est vu parce que le mec a quand même géré son combat, le mec f- prenait des bonnes décisions, il essayait de temporiser quand ça n'allait pas. Donc c'est-, c'est vraiment intéressant, justement, effectivement, parce que le mec en face était vraiment bon. Et, et c'est vrai que de le voir. Euh, alors c'est- le-, le premier round était effectivement un peu plus disputé, même s'il était clairement à l'avantage de Oumar, clairement, très clairement. Le deuxième, ça a été beaucoup plus rapidement impacté. Mais c'est vrai que de voir euh, un mec qui clairement s'entraîne avec euh, des prédateurs euh, comme on les connaît au Dagestan, qui en plus de ça rajoute toute cette partie striking où clairement il a faim ouais. de ce côté-là aussi, même si euh, Javier Mendez rappelait entre les rounds de Father's Plan, on, on, on rappelle euh, Abdulmanap le fait de rester sur ses points les plus forts, etc. Bah, oui, il va rester sur ses points les plus forts et oui, quand il va falloir, euh, il ne prendra pas de risque et il ira au sol et il étranglera les mecs comme il vient de le faire. <rire> Mais sauf que si en plus, à la différence de Habib, il est capable de commencer à matrixer des mecs en high kick et à placer des espèces de décapitations comme ça, bah, ça commence à faire peur là.
1: Ouais, ouais, non, c'est vrai. Mais j'attends quand même de voir, tu vois, si le le seul point, et ce sera un petit peu le dernier, je pense, de ce podcast là, c'est s'il arrive à comment, comment dirais-je, avec Habib, tu vois, t'avais pas à part sur la fin de sa carrière, quand il avait vraiment installé cette domination-là au sol, le, le fait, tu vois, d'être aussi complet dans les deux, et de peut-être pas dès que tu arrives dans le combat, les mecs sont en mode, il ne faut surtout pas que j'aille au sol, parce que sinon c'est fini pour moi, peut-être que ça va pas, je vais pas dire ça va être en, ça va le desservir, mais ça va être un petit peu plus compliqué, parce que finalement les gars vont agir normalement. Tu vois, alors que Habib, tu avais ce côté, bon, bah clairement, je c'est sais vrai. ce qui va arriver, et t'es tit- tétanisé. Là, je ne sais pas si les mecs vont être tétanisés, si justement, à chaque fois, il fait un peu des deux. Et c'est peut-être pour ça que justement, Javier Menez lui disait Concentre-toi, s'il te plaît, sur le sol, même si euh, clairement, debout, t'es, t'es extrêmement brillant, il faut quand même réussir à installer ça chez son adversaire, cette peur-là. Je me, je me dis peut-être, tu vois.
0: C'est vrai que c'est, c'est, c'est une bonne question, mais euh, là où c'est vraiment intéressant, tu vois, et c'est, je me suis posé la question aussi, mais en fait, plus je regardais le combat avancé, plus je me disais, oui, mais d'un autre côté, euh, il peut aussi faire un truc très, très stylé qui serait de ne pas forcément se rapprocher exactement d'un style à l'arabib, mm-hmm. mais plutôt de celui d'un GSP. Parce que honnêtement, et d'ailleurs c'est une question que je me suis posée aussi, c'est euh, parce que les timings des takedowns de Oumar, honnêtement, ils sont en interception particulièrement c'est, alors déjà un au niveau du timing c'est au niveau de c'est niveau GSP Je, alors évidemment on n'est pas en train de le comparer à GSP mais en tout cas au niveau du timing des takedowns la manière dont ils les plaçaient franchement c'était de l'art autant que ceux de GSP et du coup, je me suis demandé déjà, premièrement, est-ce que c'est le fait qu'il soit aussi versé en striking mmh. et du coup qu'il y ait une bien meilleure compréhension du timing, une bien meilleure compréhension de, de l'anglaise, de la distance, etc., en termes de striking pur, peut-être même plus si ça se trouve que Rabib, qui fait que du coup, il est capable de comprendre mieux le striking de l'adversaire et donc de passer sous euh, les coups comme il l'a fait, tu vois, parce qu'il ouais. les voit peut-être un peu mieux venir, il les, il les comprend peut-être un peu mieux. Et du coup, il est capable de gérer le timing des, des contre dégâts euh, en contrant les gars bien meilleurs, tu vois, de bien, d'une bien meilleure manière. Déjà, c'est intéressant. Et surtout, oui, c'est clair qu'il ne va pas être en mode... Euh, ben les adversaires ne sont peut-être pas en mode ⁇ il faut que j'évite le sol à tout prix ⁇ parce que le mec a envie de, d'aller debout un petit peu. C'est vrai. Mais d'un autre côté, s'il développe un style à la GSP et aussi efficace que GSP, voire même, pourquoi pas plus incisu debout Parce qu'il a l'air d'avoir faim quand même. Bah en vrai, il peut être tout aussi flippant dans un style différent. Hein.
1: Ouais, non, c'est clair. Et puis bah, pff, surtout là si tu te mets, tu vois, à vraiment développer à fond ton jeu de feinte, les mecs, ça va être terrible. Ça va être ter- ah ouais. ter- terrible parce que les mecs vont devenir littéralement fous en fait dans la cage hein, parce que tu ils vont plus savoir. Et donc ça, ça ouais. c'est vrai que ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que moi ce que j'aimais bien avec Rabib Mineur, c'est que tu tu réduis au maximum les risques, tu vois. Parce que mine de rien, là, c'est il s'est un petit peu fait toucher debout, il y a eu quelques moments, il n'a jamais chancelé, bien évidemment. Mais quand tu es debout, forcément, même si tu es un excellent striker, tu te fais quand même toucher de temps en temps, tu vois. Et tu n'es pas à ouais. l'abri non plus d'un lucky punch. Alors que la Médot Rabi, bah, franchement.
0: Bah, les lucky punch, ça n'arrive pas au sol, quoi. Sauf euh, euh, disons, euh, sauf si es dans une situation euh, Kevin Holland contre Souza, tu vois. Oui, et exactement. Ou, euh... Et encore, c'est pas lucky, tu vois. Enfin...
1: Tout à fait. Entièrement d'accord, mon cher Host. Bon, ben bah voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Omar. En tout cas, très, 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 de très bon augure pour la suite. Mais la petite pincette, parce qu'à la différence du podcast que nous avons fait sur Manon Furo, oui, c'était impressionnant. Oui, il faisait ses débuts à l'UFC. Oui, il est extrêmement bien entouré. Mais il est dans une catégorie de tour à gage extrêmement dense. Où Et ne serait-ce ouais. qu'entrer dans le top 10, c'est. Allez, c'est, 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 c'est dur ce que je vais dire. C'est, mais c'est presque un accomplissement. Hein.
0: Ah oui, oui, non, non, complètement, complètement. Mais, mais ça rend le truc d'autant plus beau, tu vois. Enfin, ouais. honnêtement, euh, si tu es dans une catégorie où euh, t'entends le vent souffler, c'est cool, mais ça rend pas le truc aussi excitant que ça celle-là.
1: Ouais, c'est ça. Mais il faut être plus patient, je pense, avec lui, tu vois. Oui, je pense aussi, effectivement. Donc, donc voilà,
0: patience il la suite... Mais oui, il faut mieux que... que... Merde, de, de, sûr, c'est de temps <rire> <rire> pas, non, attends, patience de... et
1: merde de sûreté
0: Ouais bref, mais je crois qu'il y a un truc en mode euh, patience et longueur de temps font mieux que pique rage, un truc comme ça. Ok. Ou comme. Faut mieux que avec... pique ouais. Ou comme ce que j'ai ce que
1: j'ai trouvé sur Twitter euh, sur Twitter mon cher, je ne sais pas si je vous l'avais envoyé avec euh, passer du coca light. Ah oh, purée. Oui, <rire> oui envoyé. Je passe du coca light. Voilà on en est là. <rire> Bienvenue dans le 21 21e siècle. <rire> Bref, big shout out à MyProtein sur ces bonbons. Euh, moins 80% en ce moment, c'est les seuls sur MyProtein, donc jusqu'à moins 80%. Et avec le code de la soirée, vous avez moins 15% supplémentaire. Oui, c'est possible. Oui, c'est vrai. Personne.
0: Mathématiquement, est... ça n'a pas de sens. Et pourtant,
1: et pourtant, ils et, sont pour... là. et pourtant. MyProtein est là et Venom, le sponsor de l'UFC numéro 1 sur les sports de combat. C'est notre sponsor également, et donc vous avez moins de 10%, surtout Venom. D'ailleurs, Rust va être ravi. Pourquoi mon cher Rust Parce que dans le studio, la sueur, nous allons avoir un sac de frappe Venom.
0: Voilà. Ça, Alors là, franchement, ce serait génial. Hein. Je sais pas comment on va le faire tenir, mais ce serait génial.
1: Eh bien, nous allons le faire tenir pour comment Parce que... <rire>
0: oh, ça, oh là là, ça rame là
1: Non, non, ça, ça ne rame pas non bah non, parce que, parce que nous allons recevoir, je vais, je vais la chercher la semaine prochaine, une, euh, une espèce de potence euh, qui pèse genre Mais 4 qui, Métallique, le truc qui choses. Ouais, non, il pèse genre 90 kg et tout. Là, c'est chez un livreur. C'est dans un, non, dans un hangar parce que le mec peut pas la livrer. Ah oui, non, c'est un espèce de truc. Euh. Ah ouais et, et regardez ce regardez, sourire. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Voilà. Bref, <rire> <rire> très très vite pour de nouvelles aventures.